0: Jedes Jahr ist es so, dass durch die ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen eine besondere Überschrift für dieses Jahr gewählt wird. Es wird ein besonderer Bibelfers ausgewählt, der für die christlichen Kirchen das komplette Jahr prägen soll, begleiten soll, mit dabei sein soll. Und besonders interessant hierbei finde ich, dass es völlig losgelöst ist von globalen, gesellschaftlichen und politischen Einflussfaktoren. Wie macht man das? Es ist ganz einfach, indem dieser Bibelvers einfach immer vier Jahre im Voraus bestimmt wird. Also es ist nicht so, dass sich letztes Jahr Leute hingesetzt haben und gesagt Oh, diese Welt braucht mal wieder ein bisschen mehr Liebe und haben diesen Bibelvers genommen, sondern das ist schon vier Jahre zurückliegend, dass man diesen Bibelvers ausgewählt hat, der über diesem Jahr steht. Und das Jahr 2023 stand unter dem Vers Du bist ein Gott, der mich sieht. Und Silvester durften wir das hier nochmal gemeinsam reflektieren. Das war total schön. Und wir durften uns anschauen, was diese Jahreslosung für jeden Einzelnen von uns bedeutet hat und wo wir diesen Gott, der jeden von uns sieht, 2023 erleben durften oder eben auch nicht. Und besonders schön fand ich, dass in dieser G26-App, die wir haben, sich eine Gruppe gebildet hat und dass in dieser Gruppe sehr, sehr persönliche Gedanken zu dem Jahr 2023 geteilt wurden. Das hat mich sehr berührt und es herrschte in dieser Gruppe einfach großes Vertrauen und ich saß dann abends da und habe mir diese, diese Dinge, die die Menschen dort reingeschrieben haben, habe ich mir durchgelesen und hatte schon das ein oder andere Mal so Tränen der Rührung in den Augen, weil das Jahr 2023 für viele bewegend war. Und wenn wir uns an der Jahreslosung von 23, also von 2023 ausrichten, ging es in dem Jahr eher um passive Wahrnehmung, die Astrid hat es gerade schon angedeutet, irgendwie fühlte ich mich damit auch wohler, mich in die Situation zu setzen, okay, ich bin hier und da gibt es einen Gott, der mich sieht, das ist passiv, ne? kann es sein, dass ich doppelt bin, George, hast du den Ton vom OBS an, wenn du den ausmachst, könnte es besser werden, ähm, also im letzten Jahr ging es tatsächlich eher um passive Wahrnehmung, ich konnte mich zurückziehen und konnte mich auf einen Gott besinnen, der mich sieht passiv. Ich musste im Prinzip nichts tun, außer darauf vertrauen, dass es ein Gott ist, der mich sieht. Ein Gott, der mich persönlich wahrnimmt und ein Gott, der mich durch das Jahr begleitet und diese Zusage gilt natürlich auch weiterhin. Es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, okay, 2023 ist vorbei, jetzt haben wir nicht mehr diesen Gott, der uns sieht, jetzt müssen wir ins Tun kommen. Diese Zusage, dass es einen Gott gibt, der uns sieht, die galt schon vorher, vor 2023 und die gilt auch jetzt weiterhin. Warum ich das nochmal aufwerfe, ist, weil ich diesen Kontrast, der sich bildet, so interessant finde. Wir kommen aus einem Jahr mit einer Jahreslosung, die für uns passiv nutzbar war. Wir konnten uns zurücklehnen, wir konnten auf Gott vertrauen, wir konnten darauf vertrauen, dass Gott uns sieht. Und jetzt schauen wir in die Jahreslosung für das Jahr 2024 und wir finden sie im 1. Korinther 16, im Vers 14. Und Astrid hat es gerade schon gesagt, dort steht, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und hier ist es in meiner Wahrnehmung jetzt augenscheinlich mit diesem passiven Erleben vorbei. Jetzt ist nicht mehr passiv Erleben und Gott wahrnehmen, jetzt geht es ins Tun. Alles, was ihr tut, geschehen in Liebe. Nicht alles, was ihr seht, geschehen in Liebe oder alles, was ihr so mitbekommt, geschehen in Liebe. Alles, was ihr tut, geschehen in Liebe. Also jetzt ist vorbei mit passivem Erleben, jetzt geht es ins Tun. Oder vielleicht geht es hier um noch was ganz anderes. Und um das zu verstehen, woher dieser Bibelvers kommt und ähm, was er eigentlich bedeutet und was eigentlich dahinter steckt in meiner Wahrnehmung, schauen wir mal zusammen in die Vergangenheit. Nach Jesu Tod ist es so, dass der Apostel Paulus losgezogen ist. Sein Auftrag war, das Evangelium auf der ganzen Welt zu verbreiten, zu verkünden und den Leuten zu bringen. Und er hat in Europa angefangen und sein Weg führte ihn so auch nach Griechenland, in die Hafenstadt Korinth. Wenn man sich so ein bisschen mit Korinths Vergangenheit beschäftigt, merkt man, das ist eine ganz schön interessante Stadt, weil dort also christliches Erleben in der Zeit sehr schwierig war. Dort war die Stadt voller Sünde, dort gab es wenig, was man hätte christliche Werte nennen können. Und dort geht Paulus hin, und weil es in der damaligen Zeit sehr, sehr schwierig war, nur mit der Verkündigung des Evangeliums Geld zu verdienen, hat er dort einen kleinen Nebenjob angefangen und ist dort, Zeltmacher gewesen in Korinth, hat dort als Zeltmacher gearbeitet und ganz nebenbei, neben diesem Job, der wahrscheinlich auch sehr anstrengend war, hat Paulus in Korinth Gemeinde gegründet. Und das ist dieser besondere Aspekt, der hier nochmal dahinter steckt. Paulus selbst hat diese Gemeinde, um die es dann geht, mit gegründet. Er hat die christliche Gemeinde in Korinth gegründet und hat lange Zeit dort alles weitergegeben was er selber gelernt hat. Lange Zeit war er dort, hat weitergegeben, was er von Jesus mitbekommen hat, was er in seinem Leben mitbekommen hat, was für ihn lebendige Gottesbeziehung bedeutet. All seine Werte, seine Gedanken, seine Wünsche und auch die Botschaft, all das hat Paulus selber dort weitergegeben. Er hat in Korinth eine lebendige Gemeinschaft aus Christen zusammengebracht, die immer mehr gewachsen ist. Diese Gemeinde ist immer größer geworden. In einer Stadt, die voller Hoffnungslosigkeit war, hat man in dieser Gemeinde Hoffnung gefunden. Und war dort zusammen unterwegs. Und dann kam aber der Punkt, dass Paulus selber sagt, er kann seinen Auftrag, den er von Gott bekommen hat, nicht nur auf eine einzelne Stadt, auf eine einzelne Gemeinde beschränken, sondern er musste irgendwann Korinth auf den Rücken kehren und musste gehen. Und er war sehr zuversichtlich zu dem Zeitpunkt, kann ich mir vorstellen. Es gab dort geistliche Leiter, es gab dort Menschen, die Verantwortung übernommen haben. Er hat das ja auch nicht alleine gemacht. Es gab dort eine lebendige Gemeinschaft aus Christen, sodass Paulus, zumindest in meiner Vorstellung, frohen Mutes auch gehen konnte und sagen konnte, hier gibt es eine Gemeinde, darauf vertraue ich, dass das funktioniert. Ich glaube, diese Gemeinde in guten Händen und kann deswegen gehen. Und einige Zeit, nachdem Paulus dann weg war, also anfangs hat es augenscheinlich gut funktioniert, aber eine ganze Zeit lang, nachdem Paulus dann weg war, hielt die Menschlichkeit, würde ich es nennen, Einzug in dieser Gemeinde in Korinth. Es gab Egoismus, es gab Auseinandersetzungen, es gab Zerwürfnisse, es gab Grüppchenbildung und es gab auch handfeste Auseinandersetzungen. Affären ist jetzt für Korinth nichts Neues, aber für eine christliche Gemeinde schwierig. Die Menschen gingen ungezügelt miteinander um. Und irgendwann war die Gemeinde in Korinth so tief zerrüttet, dass sie sich nur noch mit sich selbst beschäftigten und nicht mehr mit der Botschaft, die Paulus ihnen mitgebracht hat. Sie beschäftigten sich nur noch untereinander mit ihren Streits, mit ihren Zerwürfnissen, mit ihren Vorwürfen und nicht mehr mit Gottes Botschaft, die Paulus ihnen gebracht hat. Und ich finde ein gutes Zeichen dafür, wie schlimm es um diese Gemeinde gestanden haben muss, können wir daran ableiten, dass Paulus dann in seiner Abwesenheit einen Brief an diese Gemeinde geschrieben hat. Diesen Brief, den Paulus damals geschrieben hat, kennen wir heute als den ersten Korintherbrief aus der Bibel. Und wenn man sich das anschaut, das ist ein Brief, der in der Bibel in 16 Kapitel eingeteilt ist. 16 Kapitel. Das ist nicht einfach so eine Weihnachtskarte, die wir jetzt vielleicht alle mal verschickt haben, die nur so lang ist. Es ist ein Brief, den Paulus geschickt hat, der über 16 Kapitel geht. Das heißt, das zeigt uns ja, dass in dieser Gemeinde irgendwas nicht funktioniert haben muss. Wenn dort alles schön gewesen wäre, hätte er einfach nur geschrieben, super, weiter so, und, also schreiben lassen, er hat es nicht selber geschrieben tatsächlich, ähm, super, weiter so und hätte das dann abgeschickt. Aber er hat 16 Kapitel verfasst. Und das Spannende ist, wenn man in diesen Brief reinguckt, so komplett, dann ist die Kernbotschaft des ganzen Briefs, sehr, sehr eingekürzt, also kann man sich ewig damit beschäftigen, aber sehr eingekürzt, ist die Kernbotschaft immer wieder die Liebe. Und wir haben das von Astrid gerade schon gehört, dass man sich manchmal fragt, was Liebe eigentlich ist, wie Liebe funktioniert und wie man von Liebe geleitet werden soll. Und sehr interessant über den Tag heute hinaus, in diesem Brief finden wir Paulus komplettes Hohelied der Liebe. Das ist ein ganzes Kapitel, was sich eigentlich nur mit Liebe beschäftigt und auch in den weiteren Kapiteln nimmt er immer wieder Bezug zur Liebe. Bezug zu diesem Gefühl, Bezug zu etwas, was diese Gemeinde retten soll. Und dann ist es nur konsequent, dass Paulus diesen Brief im 16. Kapitel, ähm, bevor da noch ein paar Nachbemerkungen kommen in diesem Brief, schließt er quasi diesen Brief ab mit der Jahreslosung für das Jahr 2024. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und jetzt kann man sich natürlich durchaus die Frage stellen, was das mit uns zu tun hat. Also Paulus hat einen Brief geschrieben an die Gemeinde in Korinth, das ist schon viele, viele Jahre her, und da geht es um Liebe und da steht dieser Vers. Aber was hat das mit unserem Leben zu tun? Und für mich ist die Erklärung relativ simpel. Ein Paulus, der so viel von Jesus mitbekommen hat, ein Paulus, der ein Apostel war, der eine lebendige Gottesbeziehung geführt hat, der schreibt einen Brief mit den Werten, die ihm am wichtigsten sind mit den Gedanken, die ihm am wichtigsten sind. Ein Brief über die Liebe, die er am wichtigsten findet, in einer Botschaft, die er von Jesus auch so aufgenommen hat, die wir bei Jesus auch immer wieder hören können. Und da dieser Gott, mit dem Paulus unterwegs war, damals und heute und in der Zukunft der gleiche ist, hat diese Botschaft, die Paulus in diesem Brief schreibt, genau die gleiche Relevanz, wie sie damals hatte, für die Gemeinde in Korinth, heute für uns. Die Botschaft für das Jahr 2024 ist nun also, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Astrid hat es gerade auch schon gesagt. Ich finde es super herausfordernd. Besonders wenn man sich vorstellt, dass dieser Vers an eine Gemeinde geschrieben wurde, die gerade komplett zerrüttet ist. Streit, Auseinandersetzungen. Dort war gar nicht an Liebe zu denken. Und Paulus schreibt diesen Brief mit diesem Vers, wo drin steht, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und ich habe mich mit Mariko am Esstisch auch schon lange ausgetauscht, was das eigentlich für unser eigenes Leben bedeutet, weil es in diesem Vers keine Einschränkung gibt. Da steht nicht ungefähr die Hälfte der Sachen, die ihr tut, geschehe in Liebe oder zwei Drittel der Sachen, die ihr macht, geschehe in Liebe. Da steht alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und ich kann diesen Gedanken, den Astrid geäußert hat, durchaus nachvollziehen, dass man eher eine Übersetzung nimmt, die das vielleicht nicht ganz so hart formuliert, aber dieses alles am Anfang, das steht das hat Bestand, alles. Und was ich sehr spannend finde, wenn man sich damit beschäftigt, ist damit auch noch nicht Schluss. Wenn wir in den Vers vorher schauen, schreibt Paulus nämlich noch dazu, seid wachsam, haltet unbeirrt am Glauben fest, seid mutig und seid stark. Als ob das noch nicht reicht, dass da steht, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, sollen wir auch noch wachsam sein, mutig, stark und unbeirrt am Glauben festhalten. Sind es nicht insgesamt sehr, sehr hohe Anforderungen, mit denen wir uns hier konfrontiert sehen, vor allem als eine Jahreslosung, eine Überschrift über diesem Jahr? Und was mir in der Vorbereitung bewusst geworden ist, es geht noch ein Stück weiter. Im Griechischen gibt es nämlich genau drei Begriffe, die wir im Deutschen mit Liebe übersetzen: ja, Da gibt es einmal Eros, die erotische Liebe. Philia, die freundschaftliche Liebe, Liebe unter Freunden, menschliche Liebe. Und es gibt die Agape, die göttliche Liebe. Göttliche Liebe, bedingungslos, stark, ohne Einschränkungen. Und jetzt dürft ihr mal raten, von welcher Liebe Paulus hier schreibt. Natürlich schreibt Paulus hier von der Agape Liebe. Das heißt, die Jahreslosung heißt eigentlich, wenn man sie weiter ausführt... Alles, was ihr tut, geschehe in göttlicher Liebe, die alles überstrahlt und absolut bedingungslos ist. Schön, das setzt die Anforderungen natürlich nicht gerade nach unten. Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, können wir das? Kannst du das? Ich persönlich bin mir sicher, dass ich das nicht kann. Viele Dinge, die ich in meinem Leben tue, tue ich, weil ich der Meinung bin, dass sie getan werden müssen. Wohl dem, der sagen kann, dass er seine Arbeit, seinen Job aus Liebe macht. Mir macht mein Job durchaus Spaß, ich mache den auch gerne, aber wenn mich einer fragt, würde ich nie sagen, ich mache das aus Liebe. Aber, und das ist die gute Nachricht, dass dort von dieser Agapeliebe geschrieben ist, macht das für uns im Verständnis und in der Umsetzung sogar einfacher. Weil es hier nicht darum geht, die Tätigkeiten, die wir machen, aus Liebe zu tun. Denn das war mein erster Impuls. Mein erster Impuls war zu sagen, wenn ich diese Jahreslosung sehe, alles, was ich mache, muss ich in Liebe tun. Also ich muss jede Tätigkeit, die ich ausführe, die muss ich in Liebe machen. Mit jeder Tätigkeit, die ich angehe, muss Liebe verbunden sein. Und diese Agape-Liebe, von der Paulus hier schreibt, eröffnet aber einen komplett anderen Blickwinkel, eine komplett andere Perspektive. Denn die Perspektive, in der Paulus hier geschrieben hat, die bezieht sich nicht auf einzelne Tätigkeiten unseres Lebens, sondern auf eine komplette Lebenseinstellung. Eine Grundlage für das komplette Sein auf dieser Welt, eine göttliche Perspektive, die Paulus hier mitgibt. Wohl wissend, dass wir das aus menschlicher Kraft selber gar nicht schaffen können. Dass wir aus menschlicher Kraft dieses, diese Jahreslosung, die wir jetzt haben, gar nicht erfüllen können. Und deswegen ist dort von dieser Agapeliebe geschrieben. Und ich habe schon das Lied der Liebe erwähnt, das Paulus in Kapitel 13 des gleichen Briefs geschrieben hat. Und wer wirklich in der Tiefe begreifen möchte, was Liebe bedeutet und was Paulus hier meint, sollte auf jeden Fall mal das Kapitel 13 in dem ersten Korintherbrief lesen. Dieses Lied der Liebe gehört mittlerweile absolut zur Weltliteratur und selbst nicht-christliche Kreise beziehen sich sehr oft auf dieses hohe Lied der Liebe. Und dort wird von einer Liebe geschrieben, die unser ganzes Leben umfassen soll. Eine Liebe, die so stark ist, dass sie Lebensantritt für uns ist und Motivation für uns. Es geht also gar nicht darum, jede Tätigkeit, die ich mache, mir vorher zu überlegen, okay, die muss ich jetzt aus Liebe machen, sondern die Liebe in mir aufzunehmen und sie zu meiner Grundlage zu machen. Und am Ende des Kapitels 13 beschreibt Paulus auch, dass es also das, das Ziel sein sollte, das Leben aus drei Säulen aufzubauen. Glaube, Hoffnung und Liebe. Und bei diesen drei Sachen sagt Paulus selber, dass die Liebe die stärkste sein soll. Glaube, Hoffnung, Liebe und Liebe das Stärkste davon. Das ist jetzt alles viel Theorie und die Frage ist, wie kann das gelingen? Wie kommen wir denn in diese Agape-Liebe? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich selber kann Liebe nicht selbst produzieren. Ich kann mich nicht selbst zu liebevollem Handeln zwingen. Ich kann mich zum Handeln zwingen, aber nicht zu liebevollem Handeln. Und wir können anderen Menschen auch nicht liebevoll begegnen, wenn unser eigener Liebestank sich nicht auffüllt irgendwoher. Wir können uns nicht dazu zwingen. Wir können nicht aufstehen und sagen, so, ab heute mache ich alles aus Liebe. Das funktioniert nicht. Aber woher sollen wir diese ganze Liebe, die wir anscheinend brauchen, nun nehmen? Und hier kommt wieder diese Übersetzung, dieses Agape ins Spiel, wenn es um die göttliche Liebe geht. Weil die göttliche Liebe, diese Agape-Liebe, die wird durch den Heiligen Geist in uns ausgegossen. Und das Schöne ist, wenn diese Liebe in dich ausgegossen wird, dann wird sie in deinem Handeln wirksam. Wenn du voller Liebe Gottes bist, wenn deine Verbindung zu Gott so stark ist, dass du seine Liebe in dir spüren kannst, dann wird sie in deinem eigenen Handeln wirksam. Jesus selbst sagt in Johannes 15 zum Beispiel, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Es geht darum, in Gottes Liebe zu sein, sich von Gottes Liebe erfüllen zu lassen und eine so starke Verbindung zu Gott zu haben, dass wir diese Liebe spüren dürfen. Und vor mittlerweile circa zwölf Jahren, glaube ich, durfte ich meine erste christliche Konferenz besuchen. Das war mir vorher alles fremd. Ich war frisch zum Glauben gekommen und dann haben Freunde gesagt, los, wir fahren da Und dann bin ich auf so eine christliche Konferenz gefahren. Und da ist ein Satz gefallen, der wahrscheinlich sehr plakativ ist, aber der seitdem mein Leben immer wieder begleitet hat. Und dieser Satz ist, was innen nicht brennt, kann außen nicht leuchten. Und ich finde, das beschreibt diese Liebe Gottes sehr, sehr gut. Wenn in, wenn in uns Gottes Liebe nicht brennt, können wir die nicht nach außen weitergeben. Gottes Liebe soll in uns sein, soll unser ganzes Wesen, unser Herz bestimmen und daraus ergeben sich dann klare Auswirkungen auf unser Handeln. Also aus der Verbindung zu Gott ergibt sich das Handeln. Und ich weiß, dass das nicht einfach ist. Das ist hier sehr einfach gesagt, diese Verbindung zu Gott so stark zu halten, dass wir jeden Tag seine Liebe spüren dürfen, damit sie unser Handeln bestimmt. Aber ich wünsche dir das, ganz persönlich, wie du hier sitzt oder wie du diesen Livestream vielleicht gerade schaust, ich wünsche dir das für dieses Jahr. Und das Schöne an so einer Jahreslosung ist, man kann die über das ganze Jahr mitnehmen. Und dieses Jahr haben wir sogar 366 Tage Zeit insgesamt. Und es darf uns begleiten. Das muss nicht mit einem Fingerschnipsen jetzt passieren, sondern es darf uns über das ganze Jahr begleiten. Ich wünsche dir, dass du das in diesem Jahr spüren darfst, dass du das mitnehmen darfst und dass du Gottes Liebe in dir erleben darfst, vielleicht auch ganz neu erleben darfst und sehen kannst, was das mit deinem Handeln macht. Dass du sehen kannst, wenn Gottes Liebe in dir ist, was mit deinen Handlungen passiert und wie du agierst. Und wir wollen nun gemeinsam das erste Mal im neuen Jahr das Abendmahl feiern. Und es passt so gut, weil wir im Abendmahl Gottes größtem Akt der Liebe gedenken dürfen. Gottes Liebe ist so groß, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Für dich und für mich, für uns alle. Und das ist ein Aspekt dieser göttlichen Liebe. Und du darfst die annehmen. Du darfst dich Gott und seiner Liebe öffnen, während du Brot und Traubensaft zu dir nimmst. Du darfst dir bewusst werden, dass Jesus für dich gestorben ist, damit du diese Liebe in dir spüren darfst. Entweder kannst du dir dafür das Brot und den Traubensaft hier vorne abholen, neben der Bühne, und das Abendmahl an deinem Platz feiern, oder du nutzt das Angebot dort hinten am Stehtisch, um das Abendmahl in einer Gruppe zu feiern aus fünf bis sechs Personen, so wie es sich ergibt, und um da gemeinsam das Abendmahl zu haben. Und ich glaube ganz, ganz fest daran, dass Gott für jeden Einzelnen und für jede Einzelne von uns auch eine ganz persönliche Botschaft bereithält. Eine Botschaft, die neben dieser Jahreslosung stehen darf. Die Jahreslosung, die für alle christlichen Gemeinden gilt. Daneben, glaube ich, hat jeder seine eigene Überschrift für dieses Jahr. Sei also auch jetzt in dieser Zeit eingeladen, diese, diese Botschaft, diese Überschrift für dich zu entdecken. Hier vorn auf dem Abendmahlstisch, liegen Kärtchen aus. Hinten auf dem Stehtisch, wenn ihr dort Abend mal feiert, liegen auch Kärtchen. Und für alle Leute, die vielleicht das Abendmahl gar nicht feiern und trotzdem diese Überschrift für sich entdecken wollen, liegen hinten auf dem Stehtisch, der dort steht, auch noch Kärtchen. Die sind ausgebreitet. Nimm dir gerne die raus, wo du denkst, das ist vielleicht für mich. Folge deinem Gefühl und zieh eine Karte raus und schau, was Gott für dich persönlich für dieses Jahr für eine Überschrift bereithält. Entdecke, was Gott mit dir vielleicht vorhat in diesem Jahr. Wir werden währenddessen hier Musik hören und es wird dann nachher auch, das erklärt Astrid dann nochmal genauer, die Möglichkeit geben, wenn du jetzt etwas ziehst, diese Gedanken, die dir damit kommen oder diese Botschaft, die du erhältst, dann mit uns zu teilen. Amen.